0: Men nu ser vi till exempel det här klimatengagemanget som börjat komma liksom där fler och fler går ut och strejkar och liksom säger att ja, men vi måste, nu måste vi ta tag i klimatet. Men det är väl liksom den typen av folkrörelser man behöver dra igång egentligen för att tvinga fram en demokratisering av AI också.
1: Välkommen till Kjell André Björk som idag befinner sig på Good Tech Conference i Sundsvall. Good Tech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering som har mer än 30 år tradition att utbyta kunskap, nätverk och ha samtal om viktiga frågor. I år är temat intelligens på konferensen och som vanligt är temat framtid på podden. Let's go Andreas!
2: Let's go Mats! Vi vill hälsa Elin Häggberg varmt välkommen till vår liksom, uppdukade höstliga poddstudio.
0: Tack så jättemycket, det är supermysigt här.
2: Kul att det, här. det Det är ganska tidigt på morgon nu. Aha,
1: det är också en morgonstudio. Det
2: är en morgonstudio. Ja, men
0: det, det, känns, det
2: känns bra att börja dagen med en podd Ja, vad härligt. Tycker vi också. Jag tänkte jag presentera dig. Du är journalist, entreprenör. Du driver en av Sveriges största teknikbloggar, teknifik.se. Hösten 2018 då startar också en podcast som heter Teknikens under. Som man kan kolla upp tycker jag efter det här. Och Elin, du föreläser också runt om i Sverige om teknik, digitalisering, framtid. Eh, Tech-expert på Aftonbladet TV. Eh, du har även tagit emot stora influencerpriset eh, för årets varumärke. Eh, och Woman Engineer Award för bäst Informer. Stämmer den här researchen eller har jag en annan Elin?
0: Det stämmer, stämmer bra det.
1: Ja, grymt. Det, det, låter, alltså, det låter ju... Det låter fantastiskt.
0: Det gör ju alltid när man radar upp saker på ja. det här sättet ja. jag. Men du,
1: kan vi inte börja med bloggen? Ja. Den har du ju kört väldigt länge.
0: Yes, sen januari 2016.
1: Ja, och den är ju alltså den är ju väldigt matig, det är ju mina ord här nu då. Alltså den är ju enormt bred och mycket content och det där är, det, det känns som att du har lagt lite tid på det.
0: Ja, men det har jag verkligen gjort. Mm. Eh, jag startade den med en tydlig ambition att jag ville eh, bygga någonting som jag kunde faktiskt jobba med på heltid, det mm. var liksom målet mm. och eh, så innan jag startade igång så hade jag ju dels ett långt intresse för bloggen som format bakom mig, det var bland annat det jag skrev mitt projektarbete om på gymnasiet ja, så jag var liksom lite nördig på formatet så och jag hade följt bloggar väldigt länge och liksom la ett år egentligen på research innan jag startade bloggen, bara liksom att göra en strategi så här, målgruppsanalys mm. eh, contentstrategi verkligen försöka hitta liksom hur ska mitt innehåll se ut, vad kommer vara värde för den här målen målgruppen alltså gjorde verkligen så en riktig affärsplan egentligen. Mm. Eh, och, eh, det gjorde ju att när jag väl startade igång bloggen till skillnad från många andra kanske som bloggar så är det ofta så att man börjar en blogg utan någon tidlig strategi och sen så jobbar man fram strategin skillnad till att och då kan man lyckas superbra men det kanske tar så 5-6 år mm. innan man lyckas få den där stora publiken. Sen är absolut vissa som får så rak Det händer ju alltid liksom. mm. Men jag kände ju att så här, ja, men jag har inte så mycket jag är inte känd för något annat, jag är inte liksom modellsnygg att jag kan bygga på det. Liksom, utan det jag vill göra är ju liksom att verkligen skapa något som känns värdefullt för mm. den målgruppen jag vill rikta mig till. Och då la jag jättemycket tid på att helt enkelt fundera på hur jag skulle göra det på bästa sätt.
2: Ämnet här då är centralt. Det, det vi ska också prata om här idag. Det, liksom, man hör ju av namnet Teknifik. Jag tänker ditt intresse och liksom för teknik och ditt eh, liksom, kärleksförhållande till internet. <laughs> hur, hur ser det ut?
0: Ja, men jag vill ju verkligen. Eh, lyfta tekniken som ett verktyg som alla ska kunna använda. Det ska inte vara någonting bara för de som ser sig som teknikintresserade eller tekniknördar. Utan teknik är ju liksom något vi alla måste leva med. Och det är också något som är väldigt relevant för oss alla eftersom det påverkar framtiden så mycket. Mm. Vi kan ju redan nu bara se de senaste tio åren hur liksom smartphones har förändrats jättemycket av liksom beteenden och hur vi eh, navigerar i vår vardag. Mm. Samhällstjänster, alltså allt har förändrats väldigt fort och tittar man sen då på nu hur artificiell intelligens kommer in och börjar kunna göra helt fantastiska saker men samtidigt som det liksom smyger lite in i vår, i vår vardag, jag tror mm. inte att många reflekterar över i sin vardag hur mycket artificiell intelligens faktiskt är, är med i deras vardag, i deras mobiltelefoner på internet eh, och där vill jag ju också att många fler ska känna att så här, ja, men det här är någonting som eh, jag som vanlig person faktiskt kan vara med och styra framtiden av mm. för vi behöver det så att jag vill ju verkligen alltid sätta liksom människan i fokus för tekniken och inte fokusera på prylarna som sådana eller tekniken som sådana utan att faktiskt fokusera på vad som händer med oss människor och hur vi får fler människor att känna sig att de är delaktiga, att de kan använda de här verktygen mm. så att det blir liksom, eh, ja, men en framtid som gynnar fler än bara tekniknördar.
1: Det här tycker jag går igen jättemycket när man lyssnar på din podd. Alltså människofokuset. Är det liksom vad får du för, för respons på, på podden och liksom med den här inflygningen mot teknik hos din publik?
0: Men responsen är ofta så här jag är inte intresserad av teknik men jag älskar din podd. Mm. Jag, jag skulle aldrig ha lyssnat på ett avsnitt om blockchain, Nej. men jag gjorde det med din podcast. Mm. Alltså att många känner att liksom, de, de, de känner sig inte tilltalade av de här ämnena i vanliga fall, men när de kan få det presenterat på det här sättet mm. eh, så känner de sig eh, ja men man känner att man får en ny kunskap man förstår något mycket bättre och det är en ganska härlig känsla mm. att känna att här, man förstår något som tidigare känns komplicerat och väldigt långt borta och helt plötsligt känner man att Ja, men jag kan faktiskt koppla det här eh, och jag tycker det eh, ja, men det känns som att det behövs liksom, eh, att eh, vi gör tekniken tillgänglig för många liksom. mm. man ska inte behöva känna att ha en en teknikpodd, ja, jag är inte så intresserad av teknik utan att man kan se att okay, men det här är något som påverkar alla i samhället liksom.
1: och en sista på den då. är det, för, ja, det känns som att det, det är värdet av teknik just distribuerat som är vägen fram på något sätt här i, i din vision Får du, ser du att du får effekt med det också?
0: Ja, alltså det, den effekten som jag kan se är väl att det är inte bara så att om man tänker liksom att jag startade min blogg för att nå en publik då som jag tänkte jag vill nå de som inte ser sig som teknikintresserade jag vill nå också framförallt kvinnor som mm. andra teknikmedier har jättesvårt att nå, mm. så jag vill presentera på ett annat sätt och liksom göra det på ett sätt så att, för jag tycker kvinnor är liksom en superviktig målgrupp där Eh, såklart och, eh, och, och den effekten jag ser då är ju att min blogg är ju inte bara liksom den största kvinnobloggen mm. för teknik. Utan så här, min blogg är ju faktiskt eh, den största liksom, personligt drivna teknikbloggen i Sverige mm. om man ser till liksom, eh, impact kanske. Mm. Så så här, både hur mycket läser jag har men också liksom, eh, de uppdragen som jag blir inbjuden till och vad jag får mm. göra. Eh, och det tycker jag visar väl på att så här, det här perspektivet är inte bara något som är liksom, eh, viktigt för en nischad. Nej. publik eller liksom utan eh, det jag märker är ju att det fanns ett enormt sug efter det här generellt mm. att ta det här perspektivet och, eh, och att eh, det liksom kommer upp om och om och om igen att eh, det behövs det här mänskliga in, ingången till tekniken den är otroligt viktig. Så att jag tycker att det, var inte, det visade väl någonstans att det här var inte ja, det var inte bara liksom en liten nischgrej utan det här var någonting som, som jag tror att många många fler också kan fokusera på för det finns ett stort behov.
2: Mm. Det, just det är jättespännande att det finns ett stort behov och att det är ett så pass skulle jag säga, mina ord men alltså ett viktigt arbete att få med alla att påverka liksom Framtiden med teknik. Men din, ska vi säga, din upplevelse av liksom, håller, håller tekniken liksom på att springa ifrån oss här? Hur långt, hur långt efter är vi? Eller vilka är det som är efter?
0: Ja, men jag tror att det här glappet liksom mellan de som är långt fram, early adopters och de som är i techbranschen och de som är väldigt intresserade, det glappet mellan dem och liksom de, den, den vanliga människan eh, eller vad man ska säga, det, det ökar ju lite grann hela tiden för att eh, tekniken som kommer blir ju bara mer och mer Eh, avancerad på många sätt. Samtidigt så kan man ju se att tekniken blir ju också enklare att använda. Mm. Alltså, eh, man ser ju till exempel att äldre har ju blivit användare av iPads. Och det, och det är ju för att iPads är väldigt intuitiva. Och de är lite större och lite lättare mm. att se på liksom, kanske, än, en, än en smartphone. Men att det, blir liksom, det är inget jättestort steg att gå att, eh, och börja använda en iPad för att den är intuitiv. Precis som små, små barn. Ja. Fattar direkt hur en touchscreen mm. funkar. De, liksom, det är så otroligt ja. naturligt. Eh, och det det kan ju i sig innebära en risk också. Att så här, vi, vi är väldigt snabba på att börja använda tekniken men vissa saker förstår vi inte riktigt. och Det var lite det som jag föreläste om här på mm. GoodTech Det mm. var ju just det här att eh, maskinerna blir väldigt, väldigt mäktiga. Och maskinerna, och maskinerna, om jag säger liksom tekniken, men liksom om man tänker då, till exempel artificiell intelligens då, att eh, den blir ju bättre och bättre på att förstå oss. Mm. Det vill säga att den ser mönster i våra beteenden som vi inte kan förstå. Och den kan liksom börja ta beslut i vår vardag åt oss, eller vad man ska säga. Alltså den kan börja göra grejer som vi inte förstår. Mm. Och jag tänker att det är väl där det blir ett kommunikationsproblem. Mm. För att om vi ska kunna lita på artificiell intelligens, och om artificiell intelligens ska kunna bidra med saker, då måste vi lita på den. Om vi ska lita på den så måste vi någonstans förstå varför den tar besluten den tar. Mm. Så att om om du får höra att liksom, ja men du, eh, du får den här försäkringen och du får den här försäkringen mm. ja, men varför då? Ja, men, eh, vi har ju vårt system som har tittat på era profiler och, eh, och det är liksom vad, vad systemet har sagt. Mm. Eh, då kommer man ju bara vara så men, men men varför då? Och sen så om de inte kan förklara det och säger så systemet funkar så här den läser in de här de här parametrarna och sen så eh, ser den på mönster och hej och, och sen så blir det såhär. så här och kommer då kommer man ju känna säga, men det känns inte rättvist. Eller, mm. och liksom om man tar något ännu mer extremt exempel då att så här, eh, man är ute i trafiken och så blir man persiskt påkörd av en självkörande bil. Eh, och sen så, så säger man, men, "Varför körde den på mig?" Mm. Så bara, Nej, men den tog ett beslut där att så här, det var antingen du eller den där barnet på sparkcykel." Och då, 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 då tog den dig. liksom. Mm. Hur, ska vi, hur ska vi förhålla oss till det och hur ska vi acceptera det? Då måste vi någonstans känna att vi förstår hur den mm. Hur liksom de här artificiella intelligenserna, liksom hur de kommer fram till sina beslut. Vi måste, det måste finnas en tillit och det måste finnas en förståelse.
2: Mm. Mm. För det som händer, vi, precis som verksamheter, liksom outsourcerar liksom, IT eller transformeringsarbete eller mm. hållbarhetsarbete så är det ju att vi outsourcerar liksom, våra beslut här.
1: Mm. Eh, och, ja. ja, men eh, on, tycker jag. Ja, eh, det här är ju ett tema som har gått igenom i tidigare samtal, Andreas. Eh, jag tänker att vi har pratat med flera stycken om explainable AI. Eh, och en kul, ett kul perspektiv på det då, eller ett sunt perspektiv på det, det är också att titta hur det utvecklas. för Förra året när vi pratade ganska mycket om det, då var det ett nytt koncept för många. Men nu känner jag i alla fall att där får man, när man pratar generellt om det så förstår, så köper man in på den här problematiken Elin. Vad, vad, vad tänker du då?
0: Ja, men jag upplever också att från, från teknikbranschen och från de som är insatta i det här mm. så, så har det varit väldigt stort fokus nu på det här med etisk AI, explainable AI och man har börjat prata om de här frågorna. Men eh, jag vill ju försöka lyfta det här då till fler: mm. att se att eh, det handlar liksom inte bara då om att eh, vi ska. Liksom, det blir så mycket fokus på det, att vi, ska liksom, vi som blir utsatta för AI om att ju kaninör kaninöron på utsatta. Mm. Men alltså att vi som ska liksom ta emot eh, allt det här som. AI ska göra, vi som ska liksom bara leva i den världen mm. eh, det är ju vi som är de viktiga att förklara för mm. eh, och det är, ju, det är där jag tänker att det är så viktigt att vi kommer in också tidigt eh, att eh, som samhället kommer in tidigt mm. och faktiskt är med och påverkar Absolut. hur det här ska göras på, för det är så lätt annars att det blir de här för, liksom, uppifrån och ner, liksom, mm. att ja, men nu har vi bestämt att ni ska få det förklarat för er på det här sättet, eller att AI ja, ska göra de här sakerna mm. eh, istället för att man faktiskt ska säga men hur vill vi, hur vill vi ha det Mm. Vad är vi okej okay med? För vi kanske är okej okay med mycket mer än vad, till exempel inom sjukvården. Mm. Så här mm. finns det ju en jättestor eh, liksom så här integritetsskräck egentligen. Mm. Ja men vilken medicinsk data är man vill att dela med sig av? Där tror jag att man överdriver ofta hur, hur viktigt människor tycker att deras medicinska data är i förhållande till alltså vad de skulle kunna få då. Om man säger att här, men om du donerar den här datan så, så kommer vi kunna göra en, eh, någon, en, en modell som kommer kunna förutse de här sakerna mycket tidigare och hjälpa människor. Då mm. tror jag att de flesta skulle vara så här, ja. Men självklart gör det. Liksom. Eh, och, och där kanske man liksom, eh, också behöver kolla ja, men vad är vi faktiskt okej okay med? Och inte bara säg, liksom, skrika patientsäkerhet hela tiden för mm. att liksom, eh, slippa ta i de frågorna. Eh, och, och sen kanske i andra fall till exempel om man tittar på en enkel sak som eh, reklam på sociala medier där är det väldigt många som upplever att eh, de inte är okej okay mm. med det som händer. Samtidigt som man känner att man har väldigt lite inflytande över hur de, hur de modellerna ser ut och hur de kategoriserar den. Liksom.
1: Tror du det då? En, en sista på den innan vi flyger in och spanar lite grann på den här pinfärska rapporten svenska och internet 2019. Eh, tror du att vi kommer komma till ett läge där vi får så här demokratiska arbetssätt för teknikutvecklingen? Så att, man kan, så att gemene man är med i den här... Jag menar det du pratar om här nu är ju egentligen en större delaktighet i i, i vilken utveckling, och vilken påverkan teknik ska ha. Tror du att vi kommer komma dit om du spanar framåt? Äh,
0: det är ju skillnad på vad man tror och vad man hoppas. Mm -hmm. äh, än så länge har vi ju inte något jättebra track record Nej. för de här sakerna. Kan man ju inte påstå. Och, eh, en sak som jag lyfte i min föreläsning här på Guddeck var ju också att eh, vi människor har ju en tendens att liksom eh, utveckla framåt, och sen så ser vi oj vilka problem som uppstår, och så löser vi de problemen och så mm. håller vi på sådär. Och så där. Och nya lösningar kommer nya problem. Och så där håller det på hela tiden. Och det är ju det vi märker nu också med artificiell intelligens att säga, ja, det kan lösa jättemycket problem, mm. men det är också nya problem som uppstår. Mm. Eh, och Jag har ju intervjuat Max Tegmark, mm. eh, som är ju forskare på MIT och eh, om just artificiell intelligens. och det han sa det var ju liksom att nu vore det väldigt bra om vi kunde tänka efter före och Japp. inte göra misstagen med AI. För det kan bli det sista misstaget vi gör. Liksom. Mm. Och det kan ju låta extremt. Men jag tror ändå att han är ganska insatt. Mm. Eh, och jag kände att det, det resonerar verkligen med hur jag upplever också. Att jag tänker att eh, innan vi får för stora problem och innan vi släpper lös för, för liksom mäktiga maskiner mm. eh, så behöver vi ta det här först. Mm. Och det kräver ju ganska mycket från oss som samhälle. Men jag tänker att det. Men nu ser vi till exempel det här klimatengagemanget som börjar komma liksom där fler och fler går ut och strejkar och liksom säger att ja, men vi måste, nu måste vi ta tag i klimatet. den typen, Det är väl liksom den typen av folkrörelser man behöver dra igång egentligen för att tvinga fram en demokratisering av AI också men jag tycker ändå att just att man hör det på så många, från så många olika håll tyder ändå på att det finns ett intresse från både liksom industri, politiskt håll och massa andra som driver de här frågorna. Och då har vi i alla fall en, en god chans.
1: Den där, nu kan jag inte släppa det där. Nu måste, du få en, nu måste jag göra en respons till på den innan vi går igenom rapporten. Det där har ju vi också pratat en del om innan, Andreas. Jag titta på dig här. hur för En stor tanke då. Det är ju egentligen ett, ett kulturellt drivkraft bakom vår utveckling, den är det finns vinstoptimering på kort horisont driver mycket av vår ekonomi och det som Max pratar med dig om och också pratar om i boken Liv 3.0 är ju att det den, det liksom synsättet kommer inte guida oss rätt här i det här skiftet så vad kan vi göra då? Eller om vi har, nu sitter vi här tre stycken med, med relativ påverkan, i alla fall kanske i, i Sverige. Vad kan vi göra för att det där ska bli sunt? För att vi ska flyga in sunt mot det där långa skåpet av AI som är sjukt komplext? Alltså en tellinga, den är ju jätte, jätte svår att föreställa sig. Har, har du något sånt där? Magiskt tips! <laughs> Ingen press!
0: Nej, men jag tror verkligen på att vi måste prata om det här då med många fler, mm. inte bara med tekniknördar. Då handlar det ju om jättemycket att faktiskt prata om oss människor, mm. inte om tekniken. Alltså att inte gräva ner sig allt för mycket i just mm. vad är machine learning, vad är mm. deep learning. Alltså absolut att vi behöver förklara begreppen, men det, det viktiga vi ska förklara det är just Okej, okay, den här potentialen finns, de här sakerna kan man göra. Och det som Max Tegmark sa och som jag verkligen håller fast vid, det är ju det här att vi ska inte gräva ner oss i domedagsscenarier. Nej. För då ser vi bara vad vi inte vill ha- Eh, och, 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 men då är det det enda vi ser. Och då är det också som att många accepterar bara att det är så det kommer bli. Mm. Eh, och det är lite som med man, så, men man kan jämföra det ju då med, som med Facebook mm. eller Google. Att många är sådana här: ja, men Vi har jättelåg tillit till de företagen. vi mm. visar ju till exempel på den här rapporten vi ska prata om svenskarna och internet. Så att vi har inte så hög tillit till de här företagen. Eh, jättemånga tror att de gör massa saker mot oss. Som, alltså, så de, att de får till exempel genom mobiltelefonerna på mm. allt vi pratar om. Och så säger man: ja, Men det tror jag att de gör. Så, men varför använder Facebook då? Men vad har jag för val? Mm. och att, man bara tänker att ja, och sen kommer det komma sådana här drönare som flyger runt och så med, ja, de kommer övervaka oss överallt och det kommer bli liksom 1984 och hej då. Men mm. bara fast, om vi inte vill ha det, då ska vi inte gå runt och tänka att det är så det kommer bli. För då är det ju som att vi accepterar allting på den vägen dit. Exakt. Utan det vi måste göra då, det är ju att vi måste prata om. Hur vi skulle vilja ha det. Det vill säga visa positiva exempel. Mm. Eh, och visa på hur det kan se ut. Liksom ge folk den bilden. Och där tänker jag att liksom kultur och konst är superviktigt också. Att vi liksom måste komma in med, eh, med de perspektiven. För det är ju inom kulturen och konsten som vi har möjlighet att lyfta de här frågorna och vända och vrida på dem på ett sätt som kan vara svårt i andra situationer. Eh, så att jag skulle vilja se fler positiva eh, bilder, fler exempel och att, all, att liksom fler får möjlighet att fantisera mm. på ett sätt så här. Ja, Okej, okay, om vi kan göra allt vad, hur skulle vi vilja ha det och faktiskt att inte bara stanna där sen utan att faktiskt att vi, vi börjar börja fundera på ja, men hur skulle vi kunna hur skulle vi kunna jobba mot det samhället och vad är vi då okej med och inte mm. okej med det tror jag är superviktigt jättebra ja, ja,
2: ja, jag tittar på det igen helt med medhåll jag tänker, vi går över till rapporten ja. och vi, den släpptes ju bara här igår mm. för igår ja. 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 dagarna går snabbt mm. Svenskarna och internet, och vi har du hunnit konsumera den Elin? Ja, Ja,
0: men jag har läst igenom den. Det är ändå lite säga att det är julafton i internetvärlden när mm. svenskan och internet kommer Lite Lite så är det. Ju. Det är väldigt intressant och kul att se hur utvecklingen är gått från föregående år. Mm.
1: Någonting spontant innan. för Vi tänkte, vi tänkte göra ett lit lite siffror. Ja, ett litet bus med det. Vi långa siffror och du reflekterar då får du några sekunder på att komma med krispiga återkopplingar. Men innan du gör det, var det någonting signifikativt i rapporten som du tyckte var extra spännande här?
0: Ja, men det som är spännande är ju att liksom, för första gången så ser vi att användandet av sociala medier stagnerar. Mm. Alltså det har slutat att öka det har planat ut och i vissa fall även sjunkit mm. och det tycker jag är jätteintressant och det går helt i linje med liksom den upplevelsen jag har haft det senaste året mm. av hur människor relaterar till sina sociala medier och jag tycker ändå att det är intressant också att man har ställt de här frågorna om meningsfullhet, även om det är ett luddigt mått på många sätt, alltså vad är meningsfullt och hur uppskattar man det mm. men det säger någonting om hur vi liksom börjar reflektera kring sociala medier på ett sätt mm. och att Eh, också att de här, de här tjänsterna vi har eh, inte ja, men människor kanske upplever att de inte riktigt fyller eh, så stort behov eh, som de kanske gjorde förr eller att nyhetens behag har avtagit liksom. mm. det är väl liksom min största så här, take away. Mm. Mm.
2: För, den, den första här då, den här tycker vi är kul, 55% av svenskarna konsumerar podd eh, där då apropå det du pratar om meningsfullhet 48% svarar att de tycker att det är meningsfullt 28 svarar liksom ej meningsfullt. Mm. Mm. Vad tänker du? Du har ju en egen podd här också. Ja,
0: men man, det är klart att man blir glad. Mm. Jag har ju alltid förespråkat ljudmediet. Mm. Eh, och jag tycker också att det finns ett otroligt värde i de här lite längre formaten. Alltså sociala medier bygger ju på 6 sekunders uppmärksamhet mm. på ett inlägg. Ungefär, det är otroligt liksom snabbkonsumerat. Och då, blir det ju också, då hinner man ju inte gå på djupet i saker. Och det som är så bra med poddar är ju att man har möjlighet att faktiskt gå djupare i saker, lära sig nya grejer, eller bara liksom konsumera någonting i ett annat tempo. Det märks ju att det är någonting som många ändå gillar och uppskattar. Att man tycker att det är bättre spenderad tid än att eh, spendera tid på sociala medier. Mm. Eh, det är väl jätteintressant. Och samma sak med video också. Även video är något som många tycker att att titta på Youtube, det upplever man har större eh, mening än att eh, sitta på sociala medier. Så att, och det här kan man väl se också tycker jag, en, alltså, om man pratar om hur, hur vi till exempel i har pratat länge. Mm. Då pratar vi mycket om så här, just att hur viktigt det är att faktiskt börja fundera på eh, Youtube till exempel som en kanal. Att in, och att eh, Många har startat podd eh, och inte bara liksom förlita sig på sociala medier inte bara förlita sig på bloggen som en mm. plattform liksom, utan att eh, de här, de här formaten är väldigt eh, viktiga för att bygga de här relationerna till mm. sina följare för att bygga eh, en, en stabil liksom, plattform som man också har kanske lite mer kontroll över som inte är liksom det här med algoritmerna på sociala medier nej, och vem får komma upp i flödet och hej och va.
2: Jättespännande. Bra, bra reaktion
1: innan vi hoppar in på nästa så meningsfullhet ställde de frågan om för första gången i år och det har fått lite olika respons när vi, när vi lyssnade in. Vad, vad, vad känner du själv om den frågan?
0: Men jag tycker ju liksom att så här, den, den känns ju... Eh, intressant. Mm. Eh, den, jag tycker ändå att Det var, liksom, det var, det var intressant att, att se, eh, svart på vitt, hur folk upplever det. Mm. Eh, sen så är det ju ändå eh, också svårt då att säga, för det var ju det, lite som vinken blev då, är ju att så här, eh, man får känslan av att ja, men det är inte är så meningsfullt nu, mm. som att det har varit menings, mer meningsfullt förr. Och det mm. vet vi ju inte. Nej. Vi kanske alltid har haft den här känslan kring sociala medier, mm. att det inte är så meningsfullt men vi gör det ändå. Mm. Eh, och så tittar man också på en sån sak som spel, att spela på mobilen. Jättemånga som gör det, tycker inte att det är så meningsfullt, men man gör det ändå. Så, då känner man ju också såhär, okej, men uppenbarligen fyller det ju behov. Det är inte mm. som att det är liksom meningslöst. Nej. Alltså att man gör det och bara känner så här, Ugh, det såhär, varför jag gör det här? Mm. Utan att det handlar mer om så här, vad lägger man då i ordet meningsfullt? Ja, men då kanske man känner att det ska vara något som ger en, liksom, en riktig god känsla i magen eller någonting. Alltså, mm. jag, ja, jag tycker det är, det är ett lite luddigt begrepp som sagt.
2: Me meningslöst är enklare att förstå.
0: Ja, och Måske det är en helt annan sak. Lite mm. ledande. Alltså meningsfullt och meningslöst är ju inte nödvändigtvis Nej. varandras motsatser Nej. Eller vad man ska säga. Alltså det behöver inte bara för att man svarar då sociala medier, jag tycker inte att sociala medier känns meningsfull tid, liksom att jag spenderar meningsfull tid. Det behöver inte betyda att man tycker att det är meningslöst. Nej. Så att det är väl det där som blir lite så här lurigt i den frågan. Och jag hade ju önskat på ett sätt att man såklart hade frågat det här tidigare. Det här hade ja. intressant att ha något att jämföra ja, med. men
2: exakt. Att följa en utveckling här. Ja. Nu vet vi inte. Är det här värre? är Vad det, men det eller dåligt?
1: Det ska tilläggas också ja. till den här, den, det som är magiskt med den här rapporten tycker jag. Det är ju just att de, den här långa perspektiven och trenderna så det blir kul att följa det här ordet även om det är lite luddigt och svårt och det är väldigt subjektivt mm. eh, i det. Ja, vi hoppar vidare. Eh, 80, mm. ja, 84% av svenskarna och 89% av internetanvändarna använder mobilt bank-ID. Vad tänker du? Och det ökar.
0: Ja, men där har vi ju, tycker jag, lyckats riktigt bra i Sverige. Mm. Att eh, liksom implementera det och det har ju verkligen lyft liksom, hur enkelt det är att logga in säkert på cellen jag tycker jag stöter på det hela tiden nu i olika tjänster som mm. bygger in bank i som inloggningsmetod. Det underlättar ju enormt. Man slipper skaffa en användare man vet att det är tryggt och säkert det är ändå en teknik som även också som en sån grej att så här, jag tror inte att alla som använder det förstår, man förstår ju inte tekniken bakom, det förstår jag knappt själv liksom. mm. men man förstår att det är någonting säkert i det alltså för det är som en bankdosa men det är i mobilen, alltså man, man kan koppla den tekniken ja, att, här, att det här relatera. är vettigt så att jag tycker det är jättekul att se hur snabbt alltså hur snabbt ändå det har gått och, jag tror att det, och det upplevde jag när jag läste också lite intervjuer med personer om mm. samhällstjänster och sånt att kring den här rapporten då, att det var många som sa det just att ja, man använde gärna de här digitala tjänsterna från Skatteverket till exempel så det är ju fantastiskt. Mm.
2: Eh, 99 av svenskarna har tillgång till internet. 95 använder det.
0: Ja. Ja, men det finns ju såklart människor som inte gör det. Och det, det är ju mycket bland de äldre. Mm. Där man helt enkelt, och då säger de ju att de ser inte nyttan i det. Alltså man förstår inte varför man ska använda det. De flesta, det. Ja. ja. Och mm. då är det så här, ja, nej, men okej. Då, man man du kan ju fortfarande hanka sig fram.
1: Absolut. De, när de analyserar det också så ser de att det är tre grupperingar, tre populationer. Det är äldre, det är lågutbildade och låginkomsttagarna ja. Finns det någon fara här över tid?
0: Jag tror och hoppas ju att vi överbygger de här äh, glappen och att äh, fler kommer att inkluderas. Och där kan man ju se att typ, biblioteken har ju en sån otroligt viktig roll där. Mm. När det gäller att faktiskt ha de här insteget till att börja använda digital teknik. Kanske om man inte har en dator hemma till exempel. Eller man behöver stöd av en människa mm. i sitt användande på ett sätt som kanske ja, släktingar och vänner inte har tid med eller orkar med. Liksom. Äh, och, och där tycker jag att vi Borde, där borde vi liksom satsa mer mm. eh, om vi vill verkligen skapa de här mötesplatserna där man faktiskt kan få hjälp eh, att, att lära sig att använda internet och, och digital teknik. Så att, eh, det får vi liksom inte tappa bort och tro att alla fattar det här och alla kan göra det här. Utan det behövs platser dit man kan få komma och få hjälp. Liksom.
1: Det finns ju en, tänker jag, en liten demokratisk dimension i det också. Verkligen. Som, eh, jag tror faktiskt att det pågår det pågår eller vet att det pågår arbete, men den är ju svår den där sista sudden liksom människor jag tror inte att vi ska släppa taget för det är ett definitivt eh, ja men att överbrygga problemen som kommer av ut kommer vara nationalekonomiskt betydligt värre vilken tråkig dimension jag jo, den, in där. Det, men... det finns
2: många dimensioner. Jag tänker den också att om vi har, får vi upp då att, all, att alla är där ja. då har vi ju helt nya möjligheter att faktiskt inte ha allt igång alla appar, alltså både online och offline utan att ja. man verkligen kan kliva in i, i, i det digitala här. Ja, vi, vi ska släppa dig mm. vidare. Eh, scenen här ska användas till, till lite annat.
1: Men innan vi tar sista frågan så yes. eh, eh, en på, ber, berätta om boken.
0: Jag har skrivit en bok eh, som heter Starta och driva eget smart, digitalt och hållbart. Uh, utifrån att det, jag upplevde det som en overlap mellan det här att som, det som jag upplevde då att folk säger till mig angående teknik då att man säger att jag är inte teknikintresserad jag förstår inte jag känner mig för dålig för det eller jag mm. känner att jag hänger inte med uh, och sen så försöker jag förklara det på ett annat sätt och då blir folk så ah, okej okay, men nu fattar jag eller nu tycker jag det är intressant uh, och lite så har det varit på min blogg också med företagande mm. att jag har fått väldigt mycket frågor kring att driva företag för att jag driver ju företag själv uh, och då började jag skriva om de grejerna också på bloggen. Ja, men hur ska man tänka när man ska ta betalt? Hur tar man betalt för fridansarbete? Mm. Bara en sån grej. Liksom. För att det upplevde jag att det är ingen som pratar om det här. Det går inte Nej. att läsa någonstans. Folk bara hyrschar liksom och det sker bakom stängda dörrar. och man vet inte vad som pågår. Och så måste man själv då gå på alla nitar innan mm. man har lärt sig. Jag, men varför ska det vara så? Kan vi inte bara dela med oss? Liksom? Eh, och, och Det där har jag märkt att det liksom blivit en st mycket större del i min bloggande än vad jag trodde. Och, eh, och det visade ju någonstans eh, Tycker jag att så här, okay, men det behövs, här behövs det någonting. Mm. För det är många som går runt och tänker att ja, jag har en idé, jag skulle vilja driva eget, men jag vågar inte för jag känner inte att jag har koll på vad det innebär. Och den känslan kan jag verkligen relatera till för så kände jag när jag startade. Mm. Så det jag ville göra med den här boken det var att skapa liksom en, en enkel översikt liksom av allt som det innebär att driva eget från att liksom, eh, ha en affärsplan och skriva en enkel budget hela vägen till så här, hur planerar man sin arbetstid, hur tar man betalt, vad är sälj, hur gör man, eh, och sen då att ha med både den digitala aspekten. Alltså att det är skillnad på hur man kan starta och driva företag idag. Jag hävdar ju att man ska använda sociala medier och digitala kanaler för att testa sitt erbjudande väldigt billigt och mm. gratis. Och se till att man har nått sin målgrupp först- innan man börjar sälja så kommer man spara så mycket mer. Eh, liksom, då kommer man veta att det man producerar faktiskt det finns ett intresse och man mm. har den, en målgrupp. Så det är ett smart sätt att tänka. Mm. Eh, och sen så att också ha med hållbarhet. Som Det måste man ha med från början. Mm. För att om man eh, ska tänka in hållbarhet längre fram och börja ändra grejer, det är oftast mycket mycket svårare än att från början bara säga okej, okay, hur gör jag min idé så hållbar som möjligt? Hur kan jag liksom tänka om kring affärsmodeller till exempel för att göra en, en hållbar affärsmodell? Mm. Och ha med sig det tänket från för det blir också ett sätt att bli liksom en framtidsföretagare att inte bara fastna i hur vi har gjort saker hittills utan Nej. att komma med nya idéer och det är därför fler måste starta eget tänker jag också mm. alltså personer som kommer med helt nya perspektiv och tankesätt det är ju de vi behöver i företagsvärlden och mm. då, måste ju, då kan vi inte ha sådana här att folk känner sig hindrade av okunskap och det var därför jag skrev just den här boken då, som är liksom som en, en guide liksom. Mm.
2: Mm. Okay, <laughs> det är bra, härligt. Äh, äh, Ellen, en fråga som vi tänkte vi ska ställa till alla våra gäster här på konferensen. Vad är intelligens för dig?
0: Ja, vad är intelligens för mig? Ja, men det är väl förmågan att ta in information från många olika håll eh, och använda den för att liksom, eh, titta på olika problem Eh, eller olika utmaningar och liksom eh, bygga ihop kunskap från olika håll. Mm. Alltså att man inte bara eh, inte bara tar in utan det man tar in processar man mm. på något sätt och sen så eh, försöker man använda det till någonting konstruktivt. Vi har flumit förklarat nej, men, det, nej, men, det, det men det var ja, verkligen bra, ja. det är verkligen så jag tänker
1: ja. ja, Det är bra. Vi har också en fråga som vi ställer alla våra gäster på podden jag tror att det börjar bli 80-90 stycken nu Andreas. Eh, och vi har fått magiska svar. Ingen press när den Hur stor är digitaliseringen?
0: Hur stor är digitaliseringen? Två meter? Nej. Det var ett nytt svar, ja. Det är
2: ändå rätt långt. Så. Ja, ja. ja. Nej, jag, tror att det, jag, tror att... jag tyckte det, hur meningsfullt var det att vara med i podden då.
0: Ja. På en skala mellan 1 till fem ska jag säga fem.
1: Ja, men vad härligt. Tack så mycket. Ja, kul att ha det här. På podden. Tack för att jag fick komma. Vi får snacka vidare helt enkelt. Vi har mer att prata om. Men nu kör vi. Hej! Hej.